0: Hola, bienvenidos a La Pizarra en la versión podcast. Los saluda Noé Sánchez Navarro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es un contenido que realizamos desde la Dirección General de Comunicación Universitaria a través de UACJTV. TV. Saludo a mi amigo Abraham Flores. Hola, Abraham. Buen día. ¿Cómo andas?
1: Noé, ¿qué tal? Buen día. Pues mira, andamos contentos, alegres por un episodio más de La Pizarra Digital aquí sí. realizando pues este ejercicio de comunicación que la verdad nos gusta mucho y, y, y lo comentaba contigo esta versión podcast como que le agrega algo más a, a, a esta comunicación me gusta mucho la versión y desde luego nos gusta más cuando nos escuchan y, y bajan el contenido de, de, de nuestras plataformas me refiero al Spotify que puedes bajar el podcast y traerlo ahí en tu celular que por cierto paso aprovecho el momento para recordarles que todas nuestras redes sociales las encuentran tecleando UACJTV Oficial Facebook, Instagram, el mismo Spotify, Twitter y YouTube. ¿Pero qué podemos encontrar ahí, Noé?
0: Pues estamos preparando diferentes secciones que pueden ver en nuestro contenido extendido de la pizarra, además de otros contenidos que realizamos desde UACJTV. En Facebook, en YouTube, en Instagram, estamos presentando diferentes cosas, pero eh, hoy quisiéramos hablar un poco sobre lo que encuentran de la pizarra, no? Eh, particularmente una sección que nos gusta mucho que se llama Dale Like, donde contamos las historias de alumnos egresados de la UACJ. Eh, que están trascendiendo, que están trabajando, que están poniendo en alto el nombre de la universidad, a todos les mandamos un saludo. Si tú eres egresado, pues muchas gracias por, eh, por poner en, en alto el nombre de la universidad. Entonces, Este es uno de los materiales que pueden encontrar en las diferentes redes sociales Dale like, contamos estas historias Que nosotros creemos merecen ser contadas no Este es uno de los, de los contenidos ¿Sí? no, Y el otro este TVT ¿no? claro. Que también es uno Que nos gusta mucho Donde pues, ponemos este toque nostálgico
1: es eh, Mayormente Lo lanzamos el jueves El jueves retro Que en redes sociales es algo trending todos los jueves alguien pone una fotografía del recuerdo de nostalgia Y nosotros en nuestras plataformas pues ponemos, eh, ponemos ahí por ahí una, alguna imagen de hace tiempo de nuestra universidad eh, La verdad también gusta mucho eso eh, La verdad como que nos gusta recordar eh, algunas eh, cuestiones y, y en nuestro caso el TBT funciona muy bien con la universidad eh, la, vez, la semana pasada ¿De qué trató Noé?
0: Estábamos eh, recordando el Instituto de Ciencias Biomédicas, eh, un microscopio que llegó ya en, pues, hace algunos ayeres y pues este, este, insisto yo, este pasar por los años nos hace valorar lo que, lo que hoy se tiene. Tú comentabas, me acuerdo mucho, sobre la importancia que tenía eh, que la universidad desde aquel momento estaba a la vanguardia ¿no? con, con un equipo, eh, instalar todo un laboratorio de microscopía. Y, y, te, y tener un equipo que en ese momento nosotros suponíamos era costoso, ¿no?
1: Me, y bueno, sí, se lo cobraban por kilo porque sí, no, hombre, pues, era súper caro porque son aparatos grandísimos, ¿no? Entonces, uh -huh. si lo cobraban por kilo, ese microscopio yo creo que era de los más caros porque estamos hablando de un microscopio enorme ya lo podrán ver en la fotografía si entran a nuestro Instagram o a nuestro Facebook ahí lo tienen, esa imagen y, y sí, da esa sensación de que era algo novedoso en aquellos eh, ...tiempos... ...hoy en día pues es un recuerdo...
0: ...oye bien dicen que recordar es volver a vivir... no ...y como no... O sea, ...viendo los edificios... ...no sé si se acuerden lo que nos están escuchando... ...no solo de la universidad, de la ciudad... ...pero pasar por esos espacios donde alguna vez... Pues, ...no había nada o era otra cosa... En, en lo particular en la universidad, siempre nos representa nostalgia, ¿no? O sea, aquí había esto, ahora hay otra cosa, pero siempre pensando en, hemos evolucionado y eso está padre.
1: Exacto, esta comparación del, del hoy y del antes, ¿verdad? Uh -huh. Antes, cómo estaba la calle, cómo estaba el edificio, que si empezó con un cuartito y ahora es de un edificio de tres pisos, esta, esta comparación de, de cuánto se ha avanzado y en el caso concreto de la universidad, cuánto ha crecido en sus distintos campus, pues hoy llegamos, tenemos campus en en Cuauhtémoc, tenemos campus en Nuevo Casas Grandes, tenemos Ciudad Universitaria. La universidad ha crecido muchísimo.
0: Así es. Y bueno, pues nosotros queremos, a través de esta sección, aprovechando y en el contexto del famoso Jueves Retro, pues poner este, este contenido también para que pues pasen a verlo y recordemos juntos los, los ayeres de la universidad.
1: Así es. Bueno, Noé, ¿tuviste mascota de niño? ¿Tuviste alguna mascota de niño que la hayas tomado mucho afecto.
0: Sí, cómo no. sí tuve un par y ahorita tengo una que quiero mucho.
1: Eh, un perrito o perrita.
0: Perrito, siempre
1: perritos. Yo también, bueno, de, de niño en la casa ahí con mi mamá tuvimos un perro rufo uh -huh. eh, muy querido porque duró muchísimo tiempo eh, con nosotros. Eh, pero a decir verdad, en lo personal eh, yo no lo cuidaba muchísimo, no lo, no estaba al tanto de él francamente, este. Jugaba con mi hermano, con mis hermanas, eh, tareas y hasta ahí, pero así que salir a jugar con, con Rufo, la verdad fueron pocas veces quien atendía a Rufo, uf, totalmente era mi mamá, ella, ella le daba de comer, este, eh, por lo tanto Rufo obedecía más a mi mamá, <risas> este, lo procuraba muchísimo, eh, también lo espulgaba o lo buscaba para que no trajera garrapatas, garrapatas, eh, y compraba, cuando se daba la situación, pues compraba este champú que es para cuidado de, de mascotas, ¿no? Entonces, pues sí, ciertamente lo bañaba y cuestiones de esas. Eh, pero el tener una mascota a cargo es una responsabilidad muy grande.
0: Sí, definitivamente. Yo me acuerdo mucho, y lo cuento así en breve. Teníamos una mascota, una perrita llamada Ceci. Y luego después otra eh, llamada Mayoni. debo decirlo, en honor a un personaje de Harry Potter. Que ah, se, llamaba, que se llama Hermione entonces era este, un abreviado, ¿no? Mayoni. Y en, en el caso de ese si yo no la cuides, también coincido contigo, era mi mamá. Mayoni, sí. Y luego yo debo también confesar que eh, tuve ya cierto como mmm, reserva a tener mascotas porque Mayoni murió y me di cuenta que eso era sumamente doloroso. Y los que nos están escuchando y tuvieron una mascota que murió creo que saben de lo que les hablo. Entonces, de ahí dije jamás... Y después fueron los hijos los que me obligaron a cambiar esta opinión y tenemos una tercera mascota que se llama Sacha. Y bueno, con Sacha sí ha sido muy distinto, o sea, más ocupados, más preocupados por ella. Eh, pues también, o sea, ahí creo que es, es un tema también bien cultural, ¿no? O sea, el, el tema de, de la atención digna de una, de una mascota. A veces uno quisiera hacer más, pero pues... Se hace lo que se puede, claro. pero deberíamos hacer más ¿no? por, por nuestras mascotas. Claro.
1: Lo que sí es ley es que los hijos prometen y prometen de que lo cuidan. Ah, no, sí. yo lo cuido, yo lo baño, yo lo doy de comer. Pero eso queda en palabras, ¿no? Porque los hijos, cuando yo te digo, cuando tuvimos a Rufo y pues nosotros de hijos, no, sí, mamá, lo cuidamos y le damos de comer. No, mentira. Mm. Fue mi mamá la que se encargó totalmente del cuidado de de rufo pues
0: es karma entonces ahora conmigo
1: <risa> lo tienes que cuidar ahora
0: Ajá. entonces yo creo que que es eh, siempre es eh, representa es un integrante más de la familia o sea, yo creo que una mascota y llámese yo hablo de perros bueno porque son los que a mí me gustan pero hay gente que tiene eh, gatos algún aves este conejos y yo creo que se convierte en un integrante más de la familia y está, está padre eso también.
1: Claro, se vuelven parte de la familia, se les aprecia, se les quiere, en fin. Pero bueno, esto nos da pie al tema del día de hoy, el, la atención, el cuidado, la salud de las mascotas. Eh, queremos presentarle pues nuestro reportaje Investigando Ando. Después de esto tendremos nuestra charla viral con la doctora Carolina Montelongo, quien es el, pues la responsable de la clínica veterinaria perros y gatos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez así que vayamos con Investigando Ando
0: Tener una mascota implica una gran responsabilidad, ya que se trata de un miembro más de la familia que necesita de cuidado, atención y protección Hoy en día hay muchas familias que cuentan con diferentes mascotas en su vivienda pero desgraciadamente no todos asumen con la misma responsabilidad el cuidado de sus animales. Al inicio de la pandemia surgieron diversas preocupaciones de cómo la COVID-19 afectaría a los animales, el riesgo que podrían correr y si estos pudieran ser transmisores de contagio. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, si bien la información de la que se dispone hasta el momento indica que el virus responsable de la actual pandemia es de origen animal, hasta el momento no hay ningún estudio científico concluyente que demuestre que el contagio puede producirse desde los animales hacia los humanos. Otro tema para reflexionar, particularmente para aquellos que tienen perros, es el de las garrapatas. Estos parásitos externos que se alojan en la piel para alimentarse de la sangre y que son especialmente activas desde la primavera hasta el otoño. Entre las enfermedades más comunes provocadas por este parásito están enfermedad del Lyme, anaplasmosis, anemia, entre otras. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, casi 57 de cada 100 hogares mexicanos tiene una mascota, y la mayoría son perros. Estos representan el 85% de las mascotas, es decir, alrededor de 19 millones. Estos escenarios representan un gran reto para aquellos que tienen mascotas en casa, Ahora que por el confinamiento muchos han tenido la oportunidad de compartir más tiempo, no solo con la familia, sino también con sus animales, este debe ser un buen momento para reforzar el cuidado, su higiene y salud en general, evitando caer en falsas creencias que los pondrían en una situación vulnerable y de alto riesgo. Vamos a la charla viral. El tema de hoy, salud y cuidado de animales domésticos.
1: Amigos, pues continuamos aquí en la pizarra. Gracias por estar con nosotros. Ahora queremos pasar a nuestra charla viral eh, sobre un tema bastante importante y, al, y a la vez interesante, es importante que escuchemos lo que nuestra invitada del día de hoy nos va a compartir, para ello eh, pues le agradezco a la doctora Carolina Montelongo, eh, docente de nuestra universidad, doctora, gracias por aceptar esta invitación
2: al contrario, muchas gracias este, a ustedes por la invitación y este, pues estamos aquí con gusto
1: pues vamos a entrar de lleno eh, con, con el tema, Noé, eh, queremos iniciar eh, platicando con usted doctora, pues acerca de la importancia que hay que poner sobre nuestros animales, sobre los animalitos que tenemos en casa, que tenemos en nuestra ciudad, y sobre todo, pues ahora eh, eh, se, se cruzan, creo que dos circunstancias importantes, una, pues obviamente continuamos con la pandemia, y dos, pues ahora viene otro cambio de clima, este, viene ya la primavera, ¿cuál es la importancia de atender en el aspecto de la salud con nuestros, eh, con nuestros animalitos, doctora?
2: Pues es sumamente importante es importante, ¿verdad?, este, el que nosotros uh, en este tiempo, ¿verdad?, de pandemia y de cambios de clima, donde sabemos que definitivamente este, empiezan a, a aumentar o más bien este, a aparecer, ¿verdad?, enfermedades que son propias de la estación como es el caso de, de enfermedades como las que son transmitidas este, por las garrapatas al humano y, este, y las que padecen los, los, los perritos en sí ¿no? o mascotas. Obviamente, y ahorita todavía se vuelve más importante, porque como la gente este, hemos permanecido más en nuestras casas, la relación y la convivencia con nuestras mascotas se ha hecho más estrecha todavía. Eh, hemos notado que ha habido un aumento de la solicitud de servicios veterinarios en esta pandemia. O sea, mucha gente dirá, bueno, ¿por, por, pues, ¿por qué no? Porque obviamente la gente ha permanecido en casa y ha sido más observadora de sus mascotas. La, la convivencia, como les decía, está siendo más cercana porque están ahí todo el día porque son sus compañeros y viven solos, etcétera. Entonces, este, pues hay que estar muy atentos a todos los cuidados que deben de, de mantenerse para esto, para que no tengamos problemas de salud, ni ellos ni nosotros tampoco.
0: Doctora, ¿a qué cree que se deba eh, esto que menciona? Que me parece que sí es algo que es a, a destacar. El hecho de que eh, durante la pandemia se haya tenido más visitas, que creo que es, creo que es importante y lo, lo llevo a en el siguiente contexto, que no todas las personas que tienen eh, bajo su cuidado algún animalito eh, frecuentan a, al veterinario alguna revisión, incluso hasta la vacunación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo considera usted este, este fenómeno que se ha presentado que nos, usted nos menciona?
2: Ahorita definitivamente lo que comentaba, ¿no? lo, yo, lo atribuimos a la convivencia que se ha dado más cercana. ¿Qué pasa? El propietario... Normalmente tiene su rutina donde llega rápido. A veces no es tanto que deje de atender a su mascota, sino que llega, sale en la mañana muy temprano, a lo mejor le deja un poquito de comida, se va, este, regresa ya tarde, le da otra vez de comer, a lo mejor convivía un poquito y tal, tal. ¿Y qué es lo que pasó durante la pandemia? Que ahora el propietario está en la casa, sale al patio, este, a lo mejor está aislado o está con una o dos personas nada más y, y un modo de distraerse y igual de acompañamiento que es bien saludable este es con la mascota, entonces ya lo tocan, ya lo revisan y pues fíjate que mira, trae una bolita por acá y fíjate que trae un animalito por acá que no se, han, no se habían tomado el tiempo anteriormente para ver esto y empiezan a pensar en las necesidades que tiene su mascota. Entonces, eh, nosotros atribuimos este aumento que se está dando a las visitas al veterinario definitivamente por el acercamiento que están teniendo los propietarios hacia sus mascotas, traduzcanse perros o gatos o con lo que, o lo que convigan, ¿sí?
1: Y bueno, eh, siendo un eh, poquito más concretos con la cuestión de, de la garrapata, ¿qué mm. situaciones de enfermedad se pueden dar pues, a través de la transmisión de, 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 por medio de la garrapata? ¿Qué cuadros se pueden dar cuando no tenemos un cuidado pertinente con, con nuestras mascotas?
2: Es bien importante los cuidados en el sentido de que las garrapatas son ectoparásitos o no Referimos cuando decimos ectoparásitos, este parásitos externos, ¿sí? En este caso que están por afuera del cuerpo, en este caso de la mascota, ya sea perro o gato. Hay enfermedades que, que pueden llegar a ser muy graves, ¿verdad? Y que son transmitidas por la garrapata. Muchas veces este en los medios escuchamos que que mencionan, no, es que los perros y los perros son los que transmiten le transmiten enfermedad a las personas, que una de las que pues más temor nos causa la, la, la religiosis ¿no? Entonces, eh, en realidad, este, tenemos que ser bien conscientes de que la que transmite la enfermedad en sí es la garrapata, y que uno de los hospederos de la garrapata es el perro, pero también puede llegar a ser el humano, y al momento de que hay garrapatas, ¿verdad?, y que nosotros normalmente, pues, atribuimos o relacionamos la garrapata con el perro y, o... o o gato, este, pero a nosotros también se nos puede subir una garrapata y obviamente esas garrapatas pueden llegar a través ¿sí? de, si el perrito no es debidamente este, cuidado en cuestión de su higiene, de sus desparasitaciones, tanto para parásitos internos como para parásitos externos que decíamos los ectoparásitos y si sí hay enfermedades como la que les acabo de mencionar y este que tenemos que tomar todas las precauciones para evitar que esto suceda.
0: Eh, en este tema de las de las precauciones uh -huh. me imagino pues usted está más enterada de que nosotros sobre el tema y me parece que es importante comentarlo, pues ahora durante la pandemia también hubo como una estigmatización ¿no? en los animales en esto de la, contagiar enfermedades por el tema del murciélago eh, por todas estas este, teorías e historias que se han dado a, pues al, al marco de esta pandemia, ¿no? que de alguna forma pues eh, pone pues como una posible víctima también a los a los animales en, en el caso de los murciélagos pues eh, así se así se vivió en algunos países qué opinión tiene para usted este este tema
2: bueno creo que, que este sí es un tema bien interesante en el sentido de que al principio de la pandemia pues todos estábamos yo creo que todo el mundo no sabíamos ni por dónde nos iba a, a llegar Sabíamos que existía la posibilidad de, este, de contagios porque finalmente es una zoonosis, verdad? es una enfermedad que viene a partir de animales, en este caso el que está hasta ahorita detectado francamente es el, el murciélago como tal, pero existía la posibilidad de que también a, a través de las mascotas, por ahí en alguna información que, que estuvo saliendo este, mencionaban sobre todo a los felinos, ¿no? mencionaban sobre todo a los felinos, este, que eran los que en algún momento detectaron el, de esta enfermedad, el, el COVID como tal, ¿verdad? Este, por ahí salieron varios artículos que después ...pues llama la atención de que ya no se mencionó nada... ...incluso también se mencionaron... Este, ...que habían de, eh, como dos reportes salieron... ...de que se habían encontrado en este en algunos perros... ...entonces este pero lo que sí hacían una aclaración... ...que creo que fue importante, es bien importante... ...que en esos momentos de incertidumbre... ...donde no sabemos ni es, ni todavía qué es lo que está ocurriendo... Ten, ...tomemos las noticias con mucha cautela en el sentido de que no se había confirmado nada científicamente. Era información que salía y salía y salía, ¿verdad? Entonces, este, la conclusión este, hasta el momento, hasta el momento, es que este, pues definitivamente, en algún momento el perro puede llegar a, a, a contraerla, pero el desarrollo de la enfermedad puede ser mínimo. Este, yo no me atrevería todavía a confirmarlo, yo definitivamente me esperaría a que haya este, más estudios, más investigaciones referente a esto. Y, este, y totalmente recomendarle a la población que cuando se da una noticia de este tamaño, verdad lo tomen con mucha cautela, porque eh, generalmente, para empezar, todos estábamos paniqueados por la pandemia, ¿no? Entonces, este y si a eso le agregamos que el único acompañante que tenía se puede contagiar, entonces, imagínense, o sea, es un sacadero de perros de sus casas, mascotas, etcétera, ¿verdad? Cuando realmente a la mejor a los dos meses van a decir, ¿saben qué? Siempre no, y pues ya, ya corre a mi perro. Entonces, es tomarlo con cautela, este, tomar, pues sí, en, este, en estos casos este, ciertas medidas, ¿verdad? Pero definitivamente, este, eh, tomar siempre una noticia de este tipo con mucha cautela. En este caso, este, yo me esperaría todavía más a, a más, más este estudios científicos.
1: Muy bien, doctora. ¿Y cuáles son esas medidas, acciones que mayormente se ignoran en la casa sobre el cuidado de nuestras mascotas y obviamente en pro de, de cuidarlas? Pero eh, ¿cuáles son esas acciones que realmente pues, nunca nos acordamos o de plano no sabíamos que son las que más este, provocan que pudieran provocar alguna enfermedad o, o provocar tal vez que haya un brote de garrapatas, ¿cuáles son esas acciones que ignoramos, doctora?
2: Por ejemplo, principalmente medidas en, este, de salud y de higiene, cuando hablamos de medidas de salud, es importante que este, a nuestras mascotas las llevemos periódicamente este, al veterinario para que haga una revisión en general para ver si está pasando por algún proceso de enfermedad. Y obviamente en estas revisiones periódicas este que pueden o se sugiere que sean dos veces por año, se haga una desparasitación tanto de parásitos internos como externos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos de estos parásitos, ¿verdad? pueden, como ya lo mencionábamos, afectar a la salud de las personas. Entonces, actualmente, como les decía, la cercanía que, que tenemos con nuestras mascotas, muchas personas, Tienden a, a dormir incluso con ellas, los tienen arriba de las camas, este, permiten que, les, que los besen. Y su naturaleza es lamer, a veces, por mucho que los cuidemos y que digamos, este que mi perro nada más se come la comida que yo le doy, cuando lo saco al parque puede lamer algo que se encuentre en la calle. Por naturaleza, este, los perros se lamen sus genitales, no porque sean malos o sucios realmente es porque es su naturaleza. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de cuidar que la mascota esté bien, des, bien esté desparasitada, ¿verdad? Revisarlos, que eso lo pueden hacer en una veterinaria, revisar o uno mismo revisar que no traiga por ahí este parásitos, ¿verdad? Para entonces sí este evitar y lo mejor, ¿verdad? Antes de encontrar pues es prevenir es prevenir que lleguemos al extremo de encontrar este este tipo de, de enfermedades y la mejor prevención es que se haga una revisión ya por lo menos verdad anual, pero si lo ideal sería que dos veces al año sucediera esto.
0: Muy bien, doctora, pues para finalizar, me gustaría que nos compartiera, por favor, eh, aunque sea de forma breve, sobre los servicios que se están dando eh, en el hospital de perros y gatos de aquí de la UACJ.
2: Ok, este, con mucho gusto. Nosotros, bueno, ahorita to, aún mantenemos el, el horario de, de contingencia. Uh -huh. Este, estamos trabajando, bueno, el hospital veterinario, verdad, que es a través del cual ofrecemos los servicios veterinarios, este, que cubre todo lo que es medicina interna, verdad medicina preventiva, servicios de urgencias, este, tratamientos eh, de cirugía ortopédica, de tejidos blandos, tenemos eh, diagnóstico por radiología, por ultrasonografía, tenemos diagnóstico por endoscopía, por cirugía laparoscópica, electrocardiografía, electroretinografía. Entonces, este, eh, podemos apoyarlos con todos estos servicios. Como les comentaba, el horario ahorita estamos... En horario de, de contingencia, este, que es de 10 a 3 de la tarde, también este, que se sientan seguros al venir, este, tenemos eh, todas las medidas necesarias para evitar que vaya a suceder este pues algún algún contagio, alguna situación de no deseada, tenemos un filtro, ¿verdad? En la entrada del hospital. Actualmente la entrada este se está llevando a cabo por la puerta principal del Instituto de Ciencias Biomédicas. Entonces, este, trabajamos de lunes a viernes y los invitamos bajo cita, cita rigurosa que es al teléfono directo 656 688 1864.
0: 688-1864, ¿cierto?
2: Así es, eh, nada más agregar sí, ahorita sí. que decíamos de los cuidados hay una, agregar nada más porque es bien importante, hay que mantener la higiene de las camas y de los lugares donde pernoctan los perritos, me refiero a su casa, este, el patio esos hay que desinfectarlos muy bien y evitar, este, juntar, ¿cómo le dicen? Cuando le dicen tilichero
0: <risa> Sí, los <De>, tiliches <risa>
2: O sea, okay. evitar todo eso porque ahí es donde, donde pueden también resguardarse las garrapatas y ven al perro limpio y de repente lo ven todo lleno, pero es porque están ahí
1: pues queremos agradecerle doctora Carolina Montelongo por la, eh, la, la la información la entrevista, por la plática muchas gracias por atendernos
2: muchísimas gracias, con mucho gusto y sobre todo que sea de utilidad esta información que estamos dando con gusto los atendemos aquí
0: Bien, pues estamos llegando al final de la pizarra. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Antes de despedirnos, me gustaría mucho agradecerle a todo el equipo de producción que hace posible eh, el, el contenido en general. no Nosotros presentamos una versión podcast, pero detrás de este de este programa pues hay muchísima gente trabajando. Gracias a cada uno de ellos. Y bueno, pues antes de despedirnos, también eh, recordarles que estamos en diferentes redes sociales, Abraham.
1: Así es. Eh, bueno, por no decir todas, bueno, no, <risa> no la verdad mayoría. es que... <risa> La mayoría, las más populares Tenemos Facebook
0: Oye, TikTok, ahí te vamos ¿no? ¿Te
1: <risas> Otra red muy interesante El TikTok, pero pues ahí vamos eh, Pero por lo menos las estándar Facebook, YouTube, Spotify eh, Instagram me falta una Twitter, Twitter. Uh -huh. UACJTV Oficial, es como nos pueden, nos pueden encontrar rápidamente. Si se quieren poner en contacto con nosotros, ahí estamos a su entera disposición. UacjTV Oficial.
0: Así es, Abraham, pues un placer compartir micrófonos contigo.
1: El placer es mío, Noé. Nos vemos en nuestra próxima.
0: En nuestra próxima pizarra, aquí a través de Spotify. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos.